0: Esto es desde la cabeza y yo soy Ari Se ha preguntado, querido, escucha ¿Quién está detrás de este micrófono? ¿Se ha preguntado usted quién hace este podcast? Pues hoy vamos a hablar sobre algunas cosas que no les he contado La primera es que tengo una mancha en un ojo, es una mancha negra, pero no me impide ver, es una mutación eh, denominada heterocromía parcial que hace que eh, tengas los ojos de un color y una mancha de otro color en el mismo iris del ojo. La segunda cosa es que cuando era niña tuve una discapacidad motora provocada por una negligencia médica que actualmente eh, desde hace mucho tiempo ha sido superada, ha sido una prueba durísima superada. Eh, de allí que como pasé mucho tiempo en hospitales cuando era niña, los hospitales no me gustan. Y la ironía de mi vida es que siempre he trabajado en cosas de salud. Cuando tenía ocho años intenté aprender a tocar el violín. Pero la verdad es que tenía un maestro bien jodón. Y entonces eh, terminé botando las clases. Eh, también cuando era niña, me, mi abuela me llevaba a su trabajo... Pero ella trabajaba en un instituto de astronomía. Entonces... Tengo una particular fascinación por las cosas del espacio. Y de hecho en el techo de mi casa... Bueno, pues sí, en el techo de la casa tengo... Unos planetas inflables. Y entonces cuando la vecina me toca me dice... Oiga, ¿tiene fiesta? No, no tengo fiesta. Así es el techo de mi casa. No... Eh... Soy ultra fanática De la percusión Cuando Antes de, de que decidiera Esto de tomar un instrumento Y querer aprender a tocar el violín nos pasaban por todos los instrumentos y, y los segundos que más me llamaron la atención fueron las percusiones. Actualmente, eh, bueno, y desde hace muchísimo tiempo, siempre es algo que me ha llamado mucho la atención. Escuchar eh, solo percusiones. Eh, hay, hay mucha música de percusión hindú, africana, eh, ...y sobre todo algo que me ponía mucho mi papá... ...que era la música prehispánica... ...en algún momento nos llegó a llevar... ...aquí en, en México hay una... ...hay un lago enorme en la Ciudad de México... ...que eh, pues van como una especie de barcas... ...como si fuera... ...no sé, un símil a una góndola de Venecia... ...pero aquí en México son las famosísimas trajineras... no ...y entonces cuando es el Día de Muertos... Eh, hay una función especial eh, donde en en esa en ese lago hay una función especial de edad de muertos. Entonces recuerdo que mi papá nos llevó a llevar eh, a esa función y tocaban mucha música prehispánica que tenía muchas percusiones y era bastante, bastante bonito. Eh, entonces siempre es algo que me ha llamado mucho la atención y en general conocer la música del mundo. Por eso es que eh, vivo un poco en contra de lo que es el reggaetón, porque para mí esa cosa es basura. Lo siento, señores, cada quien tiene sus gustos de mierda, pero eh, en mi caso, como que esta parte de descubrir diferentes ritmos que hay, eh, es algo que me llama mucho la atención. Y actualmente si me, pregun si me preguntan, bueno, y de todo eso que has escuchado, ¿qué es lo que más te gusta? Pues sí, soy una persona amante de, de las cuerdas, los instrumentos de cuerda. Y soy ultra fan de Apocalíptica. Es algo que eh, hasta en mi tesis de... Los agradecimientos de mi tesis de licenciatura. Eh, incluía un apartado sobre cómo Apocalíptica me ayudó a concentrarme para hacer los experimentos de mi tesis ¿no? y de ahí otra cosa que no les había contado es que en algún momento de mi vida trabajé en un laboratorio de investigación con ratitas blancas y así y entonces era muy chistoso porque poníamos eh, música para hacer los experimentos y aparte de, de escuchar Apocalíptica eh, también poníamos Paquita la del Barrio si no conocen a Paquita, la del barrio, escúchenla. Les va a dar un chingo de risa. O oh, sí. Eh, otra cosa que no les he contado es que un día tuve una rata blanca de mascota. Y entonces eso era bastante curioso porque... Cuando yo ya me iba a dormir, las primeras veces que tuve allí a la rata... Eh, cuando estábamos construyendo el circuito para que anduviera así como por todos lados... Este... Resultaba que las ratas son activas en la noche. Entonces, cuando yo me quería dormir los primeros días, eso fue el acabose, porque la, el animal no me dejaba dormir. Ya después creo que tenía un poco de conciencia sobre cómo esta tipa está dormida, güey, no hagas tanto ruido. Wey. Y la verdad es que era un animal bastante inteligente y bastante agradable. Si ustedes nunca han visto a comer a un roedor, es una de esas cosas que llaman bastante la atención porque comen a una velocidad impresionante. No les quiero decir qué se siente cuando te muerden. Terrible. Otra cosa es, generalmente suelo ser demasiado acelerada. Esto es porque eh, me eduqué con dos personas que tenían trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y eh, sobre todo tenían muy marcada la hiperactividad, entonces como que uno se adapta un poco a la gente con la que está y más cuando en un tipo de trastorno así no sabes en qué momento te van a dejar inundada tu casa, abiertas las llaves del gas, la plancha prendida o cualquier otro electrodoméstico prendido eh, y cosas de esas, entonces tienes que ser un poco más rápido para lograr adaptarte a eso. Eh, otra de las cosas Es que Escribir para mí es una de las Formas en las que mejor me puedo Expresar Hay gente que le cuesta mucho trabajo Pero yo en mi caso eh, Desarrollé esta parte de la escritura Desde que tenía 14 años O sea ya hace como un chingo de tiempo Y en un principio, o sea, van a decir, bueno, ¿y qué escribes? Escribo sobre muchas cosas que veo en el entorno, escribo sobre personas. Eh, sobre todo la primera, como la primera etapa eh, de, de la escritura, eh, fue escribir sobre cómo veía yo a las demás personas, ¿no? De hecho, eh, por escribir algo sobre cómo... Eh, los antros te discriminaban, en algún tiempo por ahí de los 90 y algo, 2000 miles, había algunos unos antros que tenían una leyenda que decía que se reservaban el derecho de admisión, y entonces ese me llevó a, a escribir un artículo en una revista, y entonces gané un premio. Eh... También me llevó a escribir un monólogo cuando tenía 16 años y presentarlo. El monólogo hablaba sobre lo desechable que es la gente para algunas personas. Eh, también cuando tenía 18 gané un concurso literario en la UNAM. Y hablando de la UNAM, les puedo decir que es algo así como mi segundo hogar, porque ahí crecí, ahí jugué, ahí... Eh, me quedé a llegar, o me llegué a quedar dormida en el pasto. Eh, ahí estudié. Entonces, es algo que, que le tengo mucho amor. <ríe> si no saben qué es la UNAM, pues en México es la máxima casa de estudios. Otra cosa curiosa, como ya lo dije, cuando hablaba sobre esas cosas que te indican que ya eres toda una señora, ¿no? Y como dice mi amiga la doctora, pasas por un proceso de señoración. Este, pues eventualmente me considero la señora de las plantas indiscutiblemente. Eh, las plantas y yo hemos sido uno mismo wow wow. Eh, desde que me me independicé, las plantas siempre fueron eh, las más agradables compañeras que haya tenido. Y además es, es bien curioso el desarrollo de las plantas, ¿no? Actualmente le veo el retoñito y así como que me emociona, ¿no? Y dentro de este proceso de señoración que uno vive de manera natural, este yo aprendí a cocinar gracias a YouTube. Porque, pues, luego... Benditos tutoriales de cocina, la verdad. Ahora ya hago bastantes cosas. Y hablando sobre cocinar... Ya sé que esto les va a sonar raro, pero yo, pese a ser mexicana, orgullosamente, soy una mexicana que no come picante. Pues sí, la neta, no como picante. <ríe> es como cuando le preguntan a una persona vegana, eh, si quiere comer carne, pues es el mismo caso. Tenía yo, eh, pues tengo una mamá que no es fan del picante. Ahora ya tolero un poquito más, pero eh, en general, pues me acostumbré a, a tener la ausencia de esto en mi vida. Me van a decir, oye, Ari, ¿y entonces cómo le haces para comer? No sé, si allá en México todo pica. Pues no, no todo pica y además eh, cocinar te da el chance de que puedas hacer las cosas sin picante. O sea, es algo de lo que puedo prescindir de cierta forma. Eh, otra de las cosas, eh, hablando de esto de, de ser mexicano, es que recuerdo que cuando fui a Toledo, allá en España... Aparte de que iba desvelada, eh, un poco por la adaptación al cambio de horario, me perdí. <ríe> me perdí en esa ciudad, porque además esa ciudad seguramente eh, la gente que nos escucha desde España me va a decir oye, es que sí, los caminitos son como medio raros y serpentean y cosas de esas, pero sí, la verdad es que me perdí. De no ser porque me encontré un vato que iba en el mismo tour. Este pues seguramente el camión me hubiera dejado o algo, ¿no? <ríe> hubiera estado bastante. bastante curioso. Eh, otra de las cosas raras que me ha pasado cuando he viajado. Nunca había estado en una playa con suéter. Hasta que fui a Hawái. En serio. En, en ese lugar los aires se cruzan y si tú traes un sombrero, se te vuela el sombrero. Y entonces era curioso porque estábamos ahí parados en la playa, pero traíamos suéter. no Y de ese viaje recuerdo que me quejé a, amargamente porque solo nos dejaban bajar a un uno de los eh, partes del volcán... Pero solo decían que cinco minutos, ¿no? Entonces yo estaba echando madre, sí, claro, porque nada más cinco minutos? ¿Quién sabe qué? Y recuerdo que sentía el pinche azufre, así el olor del azufre. Así, o sea, como a la altura de la frente, de lo, que, o sea, de lo mucho que apestaba. <risa> Pero fue una, una bonita experiencia. Cuando viajé en un avión, generalmente peleó el asiento de la ventana. Es, es así una de esas cosas Y si puedo estar todo el camino Así viendo el, Parece una maqueta no Así como de arriba hacia abajo eh, es, es algo bastante Bastante interesante Y en relación con lo que Yo viví con la discapacidad Cuando era chica Mi abuela antes de morirse me hizo prometerle Que iba a llegar caminando bien Al arco del triunfo de París Y así fue no es, eh, no se puede explicar eh, esa sensación que tuve cuando lo tuve enfrente y dije, chale, todo lo que tuve que pasar. Pero de verdad es que las, la gente puede pensar que esto es una reverenda pendejada, pero en realidad, cuando te cuesta trabajo caminar en la vida hasta dar un paso, eh, pues sí, es algo bastante importante. Y bastante esencial. Por último, la gente seguido me pregunta por qué siempre cargo un pollo de hule de esos que lo aprietas y suena en la bolsa. O un silbato. Eh, una lámpara de mano chiquita. <coughs> y mi USB con mi documentación escaneada. Bueno, seguramente eh, la gente que nos escucha desde países como Chile o Argentina... Podrán entender por qué o a qué se debe esto, ¿no? O sea, me, me dirán, aristas estás loca? ¿Por qué demonios traes un pollo de hula en la bolsa? Y esto se debe a la cuestión de eh, protección civil. Eh, la protección civil es justamente llevar a cabo ciertas acciones para eh, estar preparado en caso de algún este fenómeno perturbador. ¿No? Así así dice la guía de protección civil Y estas tres cosas Cuando uno vive en la Ciudad de México O sea, no los quiero espantar Pero es una realidad Cuando hay, hay diferentes fenómenos meteorológicos Por ejemplo, cuando tú tienes un huracán, un ciclón eh, Todavía es algo que se puede predecir Una tormenta tropical Y a la gente la evacúan con cierto tiempo de antelación pero aquí en la Ciudad de México no sé si han escuchado que aquí hay algo que se llama efecto Ciudad de México que no es otra cosa sino eh, el hecho de que la Ciudad de México actualmente pues está construida sobre lo que fue un lago entonces eso hace que cuando aquí tiembla se sienta como tres veces más de lo que se debe sentir entonces como estamos en una zona altamente sísmica eh, la alerta sísmica solamente te da un minuto para salir Y siempre en la bolsa traigo justamente estas cosas Porque eh, si me llego a quedar atrapada O si pasa una situación en la que se va la luz o así Pues por lo menos tengo algo con que, eh, pues con que ayudarme un poquito no De hecho es bien curioso porque aquí en México le dicen a la gente Bueno, haga su mochila de emergencia no Y actualmente en el lugar donde vivo soy la única loca que sale con mochila de emergencia Porque la gente no prevé Y después del eh, temblor, de los dos temblores esos de 2017 Que tuvimos acá en México este Híjole la gente de Chile y Argentina de verdad me comprenderá un montón porque también su país es altamente sísmico. Sentir un temblor de 8 grados es terrible. <risa> es algo que no le deseo a nadie. Estas fueron algunas cosas de, de mí que no les había contado y que espero en algún momento. Si ustedes... Eh, le sirve para aprender algo maravilloso, pero en general espero que le sirvan.